0: Jeg hører nå en podcast fra NRK P2, P2. nrk.no/nrk-podcast.
1: Thomas diskuterte her om dro den sinnsyke kickboxing.
2: Hvilket språk tror du er lettest å lære for nordmenn?
0: Nei, engelsk.
2: Men det stemmer ikke.
0: Jeg tror nog at jeg vil sette engelsk på plats i alle fall.
2: Det er en fordel for samisk språklige elever å gå på egen skola.
3: De snakket samisk bedre, og de brukte også samisk mye mer.
2: Og han tyr ikke. Hvorfor sier vi det?
1: Det er en teori om at... Det skal ha å gjøre med han, eh, astronomen Tyko Brahe.
2: Hvilket språk utenfor Skandinavia er lettest å lære for nordmenn? Nej engelsk. Uh, jeg vil noe tro at engelsk er lettest for det vi har. Og jeg har jo hatt tysk, og det er så mye grammatikk der som er veldig vanskelig.
1: Nei, det må noe være engelsk da. Hvorfor? Nei, det er noe internasjonalt språk å røre, ja, så...
2: Hvilket språk tror du er lettest for nordmenn å lære utenfor Skandinavia, da? Tysk. Hvorfor? Nei, det har noe med historie å gjøre, tenker jeg. Englesk.
0: I guess it's English, yes.
2: Englesk. Hvorfor tror du det? Nei, det er jo for at barnmennene har noen bestandig. Hvor er det opplæring på skolen og sånne ting? Og så er det jo lett å lære, forstår jeg? Ja, engelsk. Det svarte de fleste i min lille tilfeldige rundspørring, og det er vel ikke så rart. Vi liker å tenke at vi er verdensmestre i engelsk her i landet. Men engelsk er faktisk ikke det enkleste å gi seg i kast med. Så hvilket språk bør vi satse på for å gjøre det så greit som mulig for oss selv, språkprofessor Rolf Teil?
0: Ja, etter mye oppfatning så er det nederlandsk vi burde satse på. Hvorfor det? Nei, nederlandsk er, ja det er flere ting ved det. For det første så har det et ordforråd som ligger mye nærmere norsk enn det engelske ordforrådet, og for så også det tyske, så at den kjenner igjen den masse ord, at det å lære på den måten er veldig enkelt, og dessuten så har det en grammatikk som er regelmessig og grei, og ikke noe på mange punkter enklere enn engelsk faktisk.
2: Men du, du ser den har mange ord som ligner på det norske, hvordan henger det sammen?
0: Nei, det handler jo om at både nederlandsk og norsk er jo germanske språk. Og eh, blant de germanske språkene utenfor Norden så, er det da, så har det skjedd en veldig mye endringer i uttale eh, i noen av de, sånn som for eksempel i engelska og tysk, sånn at de har fjernet seg litt mer fra det opprinnelige, mens nederlandsk er litt mer konservativt og ligner derfor også på mange måter på de nordiske språkene. Og dessuten så har norsk eh, fra hansa store mengder med lånord fra nedertysk og nederlandsk. Det er to språk som ligger veldig nær hverandre, og altså, i mange hundre år så har altså språket vært, 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 vært fullt av ord fra de språkene der.
2: Jag har ett lite klipp med nederländska här. Det är hämtat från en gammal fjärrsynsändning Team Antonsen, hvor nederländsk spelat en en viss roll utan att det ska bruka tid på att förklara det så nå särskilt men låt oss bara höra på det
0: först. Ik sing eigenlijk het liefst in Nederland, weet u. Kijk eens när slotte wonen in Nederland en waarom zou je de mensen dan Frans en Engels voorzetten i waar? Kijk eens i en restaurant finner ik det vad ander. En goed menu moet eigenlijk in het Frans zijn, want dan dan smaakt het ook lekkerder.
2: Waar vi kan kennen oss igjen i herr Rolfteil.
0: Ja, nei, altså han sier også ganske tydelig, vet du. Mm -hmm. Altså vet det er det som som vet på norsk, u det er da du, det er ikke så veldig likt, men når du sier vet du, så låter det veldig likt vet du. Ja. <laughs> Og så sier han han bruker oss faktisk ordet lekker. Som nettopp betyr lekker, delikat. Og så ja. sier han god menu, en god meny. Så det er altså veldig mange ting som ligger... Anders, hvis min ny er utlånet fra fransk, både i nederlandsk og norsk, da, men en hot, altså det er en god, det, det ligger jo veldig nært på mange vis.
2: Jeg må innrømme at akkurat hot, det koblet ikke med god i det hele tatt.
0: Nei, der må du lære den lille tingen, at når vi sier g, så sier det på nederlandsk. Ja. Men først å det, så går det veldig greit. Vi sier å gå, de sier gjen, for eksempel.
2: Ja. For jeg tenkte på, når du ser at nederlandsk er for nordmenn det letteste språk å lære utenfor Skandinavia, så tenker jeg... Umiddelbart tenkte jeg, hva med uttalen? For du har jo, ja. som du nå har demonstrert, disse spesielle h i, i nederlandsk, og de virker jo veldig vanskelig å få til.
0: Nei, altså, det er egentlig ikke noen særlig andre lyder i nederlandsk som ikke finns i norsk, da, enn h-. Mm. Som de da noen ganger skriver g, sånn som i hot, eller med, med, med c-h i en del ord også. Nacht heter det for eksempel akkurat som på tysk, da. Mm. Men det er jo ingen andre lyder som er vanskelige.
2: Ja. Men vad er det da, hva kommer det da av at de fleste jeg snakket med mente at engelsk er det letteste språket for nordmenn å lære?
0: Ja, altså, hvis vi tenker utifra at vi ikke til daglig hørte de språkene her, noen av de, mm. eh, rundt vår spadekanter, så ville de stillelikt. Men for det vi nettopp blir utsatt for engelsk hele tiden, så får vi en følelse av at det er lett å lære. Men det kommer ikke av at det er ikke noe spesielt med språket som gjør det lett, men det er de faktum at vi hører det så mye at det har en sånn dominerende stilling internasjonalt. Da.
2: Du mener at engelsk faktisk er vanskeligere å uttale, mange lyder er vanskeligere å uttale enn for eksempel nederlandsk?
0: Ja, det er jo... Altså, ingen av språka er naturligvis for en ord mann spesielt vanskelige, men altså, hvis vi skal sammenligne, så er det lett å finne eksempler på lyder som finns i engelsk, som ikke vi har i norsk, og det er vel flere lyder i engelsk som er forskjellige fra de norske. Det gjelder, når det gjelder konsonantene, så har det naturligvis sånne ting som, ja, det her, de to lydene som blir skrivet, h- og v-lyden, mm. som ikke vi har i norsk da. Og så er det naturligvis da en del... Ja, vokalsystemet er jo ganske rart og fremmet med en del sånne lyder sånn som er buss og en del sånne rare ting som ikke du finner i nederlandske, faktisk.
2: Nei. Så hvis vi ikke hadde blitt eh, badet i engelsk da fra ja. vi var små, så ville, så ville vi hatt mye større problemer med, med å uttale engelske ord enn ja, en nederlandske, det det du sier.
0: Ja, og dessuten så har vi vel tross det allikevel det ganske vanskelig for å engelsk. Det er ikke spesielt lett å uttale, og det er vel langt mellom nordmennene som uttaler det sånn at det låter skikkelig ekte. Mm, det er bare noe vi tror det, altså. Ja, det er vel egentlig det. Men
2: du, vi har jo egentlig begynt på en, på en liste vi nå. Ja. Vi har plassert nederlandsk som det språket utenfor Skandinavia som er lettest for nordmenn å lære, ja. hvis vi tänker oss at vi ikke har vært utsatt for noen ja. språk fra barndommen av oss. Ja, nettopp. Så Nummer to da på den listen? På, på
0: annen plass vil jeg faktisk i tysk. Fordi? Eh, har vi nettopp det her forholdet med ordforrådet. Mm. At vi har ett mye, mye, mye større felles ordforråd med tysk enn med engelsk da, for å sammenligne med det. Det, er, det har naturlig så å gjøre med vår historie at vi, vi har varit utsatt for påvirkning nettopp med NSA eh, fra nedertysk og nederlandsk, og da det har da skapt en stor, et stort fellesskap i ordforrådet mellom eh, norsk og, og tysk uh, men altså jeg plasserer da litt lengre unna enn nederlandsk etter for det det har, en, ja, det har en litt vanskeligere grammatikk da enn en nederlandsk og så har det ordet har fått en form som gjør at de ligner litt mindre på, på norsk
2: Hvor langt ned på, på listen din må vi for å finne engelsk?
0: Ja, det er klart at det jeg tror nok at jeg vil sette eng engelsk på tre plass, i alle fall.
2: Mm. Ja. Det var noe godt å høre at det ikke ja, da, var det enda jeg lenger.
0: Ned, <laughs> jeg tror nok at må, må, vi må ha det med på lista, i ja. ingen tvil.
2: Men nederlandsk på første plass, altså. Hvor lang tid tror du ja, jeg eller noen andre ville trenge for å lære nok nederlandsk til å føre små samtaler?
0: Ja, så hvis du, hadde, hvis du gikk et intensivt kurs, så tror jeg nok du ville komme veldig langt etter en måneds tid. Oi. Ja, jeg tror nok det.
2: Så da må vi vel legge sommerferien til Nederland i år for å praktisere. Språkprofessor Rolf Teil ved Universitetet i Oslo anbefaler dig også å prøve å lese bøker på nederlandsk. Ikke så vanskelig som du kanske tror, lover han. I språkteigen forrige gang spurte vi blant annet hva skjer når skoleelever med samisk som språk blandes med elever som har samisk som andrespråk. Der hvor flert parten vil snakke norsk, der snakkes det norsk. Og sånn er det en gang i den samiske verden.
3: Det tror ikke at man skal, man skal holde på å si svart med det.
2: Det er snakk om de er noe i Tana som får en norskspråklig skole som nabo. Da vil det også være naturlig at elevene møtes og snakker sammen i løpet av skoledagen. Og som vi hørte, det er delte meninger om dette vil svekke bruken av samisk blant elevene. Torkel Rasmussen ved Samisk Høyskole i Kautokæna. Hei! Hei, hei! I fjor leverte du en doktoravhandling som blant annet tar for seg akkurat denne problematikken. Du sammenlignet skoleelever i Tana med elever i den finske nabokommunen Utsjåk, for å se om det var noe forskjell i bruk av samisk og i kunnskaper om samisk. Hva fant du?
3: Det var et par ganske slående forskjeller. De eleverne som da i på skole i Tana, Altså de samiskspråkelige eleverne i Tana kommune oppgav både at de, de snakket samisk bedre enn tilsvarendes elever i utsjåk, og den brukte også samisk mye mer, både på skolen, men også med venner utenfor skolen. Så det var en, en markant forskjell som, som etter hvert kom frem til bare kunne komme av skolemodellen som ble brukt.
2: Ja, si litt, altså, si litt mer om det. Hva skolmodeller var det här?
3: Ja, altså i Tana så har, man, så har man enspråklige samisspråklige skoler og enspråklige norskspråklige skoler. Men i nabokommun Utsjok så er alle elevene under samme tak. Det är tre skoler i kommun och alle tre skolene har undervisning på samisk og på finsk. Men den undervisningen foregår da i separate klasser, Eh men bortsett från i i skoletiden så är levan stort sett i lag på i friminutten och på andra så är fälles aktiviteter på skolan. Och det visades att den brukar ta samisk i i friminutt och på de fälles aktiviteter väldigt lite i Utsjokk, menst de har de levan tillsvvarande elever där på på Ytanakommunen har samisk som, som hovedspråk på skolen med skolekammerater.
2: Hvorfor bruker elevene i utsjåk samisk i mindre grad en i Tana, da, tror du? I friminuttene og sånn?
3: De har forklart i, når de har hatt kvalitative intervjuer med en del av elevene at de er bare blitt vant til å snakke finsk på skolen det, at det er det som er, er hovedspråket der. Og det er mange... Veldig mange finskspråkelige rundt dem, og da synes de ikke at de kan snakke samisk.
2: Mm. Sier de noen hva de syns om det? Hvordan de opplever det?
3: De Eleverne syns nærmest at det bare er naturlig, altså de har intervjuet. Det blir bare sånn.
2: Men vad tror du det har å si for uh, fremtiden dere som samiskspråkelige?
3: Ja, det er det som er det, det problematiske, at uh, de snakker ikke bare samisk lite med venner på skolen, de snakker også, også lite med vennene utenfor skolen, fordi de er blitt vant til å, å snakke finsk med dem. Mm. Og i betydelig lavere grad enn elevene i Tana snakker de samisk med sine egne søsken. Jaha, hvorfor Så det? De snakker, nei, de er bare, rett og slett bare blitt vant til å snakke finsk. Mm. Og derfor går de ikke over til, til samisk heller når de kommer hjem. De snakker samisk med en eller begge foreldrene, men, men finsk, finsk med søsknader.
2: Denne skolemodellen i tagen den samisk-språkelige skolen som også er med i undersøkelsen din. Ja. Hvorfor har man valgt en sånn skolmodell. Du må hjelpe oss litt med, med bakteppet her, det historiske bakteppet som jo er en forklaring.
3: Ja, altså... Den offisielle politiken i Norge i, i nesten hundre år var jo at man skulle få slutt på, på bruken av samisk, altså at, at samer skulle skulle bli norsk. Og skolen var det viktigste hjelpemidlet i, i den prosessen, at det rett og slett ikke skulle brukes samisk på skolen. Og når denne politikken ble avsluttet og tatt det var jo var det veldig, var veldig mange steder allerede språklig for norska. Det var ikke unga igjen som kunne samisk, og det var ikke, heller, i mange steder var det heller ikke folk i foreldregenerasjonen som kunne samisk. Tana skiller sig litt ut ifra det. At det var fortsatt elevkull med koromlag 10 prosent av, av unger kunne samisk. Mens det, den etniske sammensetningen er noe sånn som kanske 70 prosent samer. Sånn vi var vittne til at ett språkskifte var, var på veit til å bli helt, helt komplett. Og i den denne situasjonen så snur da politikken, og nå skal man støtte samisk. Men det var veldig få, få elever da som kunne det, men man har satt i gang blant det med at man skal ha en egen skole for å være sikker på at de elever som da kan samisk virker det bli gode i samisk. Og det har vært flere barnehager i kommunen som bare bruker samisk, og flere og flere av de foreldrene som da kunne samisk selv har begynt å snakke det til sine egne unger. Og det har blitt en sånn process som har gått veldig fint fremover, slik sånn at rundt 40 prosent av, av ungen i dag i, i kommun er samisk språklige. Og det her har da skjedd så av en... Det är en valgt politik man har øska og så, så gått man kan få å fremme sammisko. Det har det her, den egne, egne samrskol varrt ett av virkemmiddelland.
2: Du eh, ser att eh, eleneved den samisk språkle skolen i Tana kan med om samiså bruke i sammisk myye. men den dagen de går ut av skolen og ut av det. vad ska vi se si, beskittede språkmiljöär.vordan går det med språkbruken bruken der som voksne? Det, det har
3: ju inte hört med till doktorgraden min men jag kan ju bara uttala mig sånt på bakgrund av det jag känner och og också fördi att det är ju folk som nu efter föräldrar som har gått på gått på skolan och det har ju stort sett gått väldigt bra med med språkbruken till till de flesta som har gått på skolan alltså att de blir aktive och starka språkbrukare og dermed er jeg i stand til å, ja, man si det, til å ta over ansvaret for språket senere.
2: Torkel Rasmussen er første ammanensis ved Samisk Høyskole i Kautokeina, og har altså skrevet doktoravhandling om bruken av samisk i Tana og i den finske nabokommunen Utsjåk. Det blir kveld, og så blir målet, det morgenkallet, og Krushund er ett av ordene lytterne spør om i dag, Tor-Erik Gjenstad, men vi begynner med noe som ikke er fullt så koselig. Tykjen, eller han tykje. Et nordnorsk navn på djevelen, skriver Håkon Kvalebakke, og han vil vite opphavet.
1: Ja, han tykje, ja. For å ta litt geografi først, så altså, er det jo mest kjent i nord men det går via, det går helt nedover Vestlandet, Uh, og, og faktiskt gå Norgebransdalen og helt ned til Trysil er han tykje, kan vara på, på fære uh, må si at opphavet är osikkert Högst osikkert uh, det är en teori som går på folkemundet om at uh, det skal ha å gjøre med han, uh, astronomen Tycho Brahe som levde på 1500-tallet uh, og at han da fikk tederst len og skatteinntekter upp i Nord-Norge og vært opopulær av den grund slik at han fikk da gi en navn Men uh, det er nok uh, en folkeetimologi, så jeg tror oss må si det at til så länge så er opphavet til han tykje osikkert. Men det er jo frøktelig mange navn på karen der, men han ikke er så som han har fått mange namn og det är jo behov for omskrivinga her. O det, det hin man och det styggen og måge slike, men så är det jo det de det går in i person om så altså, du har gammammel erik som ärk er så utbred och det är red av teori om det og någon vill ha et att det här är enget erik Broweks som inte harald hår som nåk var en stygging på på mange vis så svensk ja, forskning eller spekulasjon, det kalles, så har de knyttet det til Erik den Hellige, Kong Erik den Hellige, som var hellig, altså som har en merkedag, Eersmessa, som var 8. maj. men at, det da, at den da skulle ha vært detronisert etter reformasjon, og fått gi navn til <trykk> den gamle Erik, altså. Og så har du da i så er det en gammel skjur, eller gammel skjul som er den vonde. Og det har de jo, også svensker da, har, har prøvd å knytte til drakedreperen, så altså Sigurd Fovnesbane, i det her, i den eldre da, og i Nibelungen, så vann over draken. På som om så vann da Kristus over och og de har da tenkt sig at Sigurd drakedreper var da også detronisert og erstatt av Kristus, og dermed da kom til å stå for vondemaktet. Alt det der er temmelig osikkert. Det er flere personnamn som vi bruker av Gammel Bår og Gammel Thor, eller Gammel det kan jo knyttes til guden Thor, så sagt. Gammel Esten, i Oppdal, helt lokalt. Og det kan jo være det at det rett og slett er at den har ett til et personnamn når den har bruk for å omskrive det her vesendet der.
2: Hvorfor heter det krushund, spør Bjarne Isaksen.
1: Ja, krushund, det är jo en pyntegjenstand til å krusty da. Et nordnorskord er det der. Og det er vel fordi at opprinnelig har vært en hund da og senere så hadde det vært andre figurer, men det startet kanskje ut med med en hundfigur. Det er jo å bruke om en forsiktig og svak person. Og så er det jo en historie som går upp i Nord-Norge, flere plasser, som bland annet Arthur Hansen har med, og i en bok om krushund, altså det der kjæring som kommer inn på en butikk, og ser seg rundt oss og sier omtrent sånn at ja, gryn og mel og margarin og sukker og mannskit, det har dere, men krushundene som folk virkelig trenger, det har dere ikke.
2: Ja. Du, Gunda Djupvik, hun forteller at hun bruker ordet Sona-lukt, om den mugne lukten som kan komme i tekstiler, i fuktige hus, i fuktige skittentøyskurver eller i treningsbegger. Og så lurer hun på om dette er et ord som blir brukt i særlig grad, eller om det er et veldig lokalt ord. Selv kommer hun fra Søre Sundmøre.
1: Ja, akkurat denne sammensetningen, Sona-lukt, det har oss ingen andre belegg på. Men verbe her i første ledet, og såne, det er jo for så vidt kjent, men det er nok ganske lokalt for nordvestlandet. Det betyr jo da å, å, å skjemme oss, sånn men også å, å, å miste smaken og dovene eller suren om mat. kanske særlig om fisk at det var det bruket, men det her er da lokalt for Nordfjord og Sundmøre, ser Ivar Åsen har det også fra Nordlandet. Et annet verb å såne som kanske er i slekt, og kanskje er sommerordet egentlig, også for å sommerområdet, Nordfjord og Sundmøre, da betyr det å gå sent, og nærmest slæp oss det sted og, og sommer. Og det er omtida rotfellesskap med å sine, som er å sine opp, altså tørke ut om, om ku som slutter å, å gi mjølk.
2: Odd Tarberg sender oss ordet utrøne, ett ord som vi på Minehjemtraktet skriver han, altså yttre sunnmøre, bruker i stedet for solgangsbris. Hvordan har uttrykket oppstått?
1: Ja, han, Odd Tarberg er en kobla det jo til. Jeg synes det er rart at, at det ska være bruket om solgangsbris som da har med pålandsvinn å gjøre. Han lurer på at det bør egentlig ha noe å gjøre med noe som rynne ut i land helst da. Og han kobler det da til verb å rinje som betyr å velte fram og strømme fram og ramme ned. Men det er nok ikke det som er oppringelsen. Det siste ledet her, røne og røn, det viser til at det kommer ifra den kanten som førsteleddet nämne Og du kan ha utrøn vind, eller utrøne da, som substantiv, da, da kommer det da utafra, vestafra, mot land. Og du har ingrøn på så måte, austrøn, og du har ikke minst nordrøn, som er et velkjent ord, det kommer jo da av nordrøn. Og, og det betyr da bokstavene talt att det kommer nordafra. Utrønene og utrøn, det, det er noe ja, nordvestlandet og nordland da, for å ha geografin i det. Og du kan ha precis presisert utrønnnora og utrønnn synga, og der utrønnnnora da blir nord-nordvest. Så det er utrolig nyansert terminologi for vindretninger, for det var viktig.
2: Bjørn Sandvold leser tegneserien Jens von Bustenskjold. Der snakkes det om h som en periode om sommeren. Jeg oppfatter det som en periode hvor man tok det litt rolig, kanskje før gressslotten eller mellom to gressslotter, skriver han. Og så lurer han på hva er det, og hvor kommer ordet fra?
1: Ja har lyst til å si alle først at ordjegere bør lese av Bustenskjold. Forfatteren Sigurd Lybæk var vel fra Etnedal, og det er nok en del målførerord inni det her. Men det var den her h ja. Det er tida, perioden i mellom Vårånd og Slottånd, og mest utbredd. Det er mange plasser Sønnafjelste der, både Øst- og Vestlandet, og også nordover i Trøndelag, det kan jo være hokjønn, håbolla, kan de snakke om. Altså, myllo, vårhånd og slotthånd, oftas det kan også bli bruket om perioden i, i mellom slotthånd og skurhånd. Håboll eller håbolle, altså. Og, men du har jo en del andre ord knyttet til det her. Du har for eksempel håbollarbeid, som var mindre arbeid som det passet å gjøre i denne litt role perioden i Mølle og to åndene. Det kunne være slik som for eksempel utgangsgjering, altså å sette opp gjæret og reparere dem, engrydding, rydda enger for rusk og rask og kvist og så videre, og så tok de den tida der, hobbolvidje, det er et begrep. det var bäst tida for å, å, å ta vidja og vri dem da, og lage det senere. Og kjemme av onkelen min, han sa det at likast hobbolvere, det var når det regnet en dag og snødde neste. Det lite litt med sommerforestillende, som altså, ma i kulde gjør bondens lader fulle, og så vi videre. Så det er nok det ordet, og etymologin her är oklar altså. Den er dunker, det er sannsynligvis i alle fall i med et gammelsvensk ord «havall», som betyr «høst», men et, et litt mystisk ord etymologisk skitt. Men det var nok så vanlig, i alle fall i gamle bondesamfunnet.
2: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no, eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim så finner du oss også på Twitter och på Facebook. Noen av oss snakker flere dialekter. Jeg tror folk har masse tanker om hvordan en person är basert på dialekten, men hvis du bare plutselig endrer opp for så kan faktiskt folk bli litt provosert. Ikke bare grejt å være bidialektal, språkteigen om en uke.
1: anarrkópunktum .no podcast.